0: El precio del petróleo West Texas salta por encima de los 93 dólares y los rendimientos del bono del Tesoro Americano a 10 años superan el 4,62%. Esto no es bueno para la renta variable que parece que está encontrando soporte. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023 y en este momento son las 21 y 13 minutos, hora española, 15 y 13 minutos, horario ET, horario en Nueva York. Bueno, el día de hoy evidentemente seguimos con el pesimismo eh, de estas semanas. El rendimiento de los bonos del Tesoro Americano a 10 años ha superado el 4,6%. Esto ni mucho menos es positivo para la renta variable, que eso sí estaba salvando soportes ahora en esta última hora, ahora vamos a entrar más detalle en ello. También hemos tenido datos importantes de China, que de hecho han impulsado los mercados europeos durante la mañana, la mañana europea, pero sí que es cierto que luego con la apertura de, de Estados Unidos, con esos datos de, de bienes eh, duraderos y, y algún dato más, que ahora vamos a ver que han comentado en mesas de trading, pues al final ha acabado viniéndose abajo el mercado y... Eh, el rendimiento de los bonos a 10 años superando el 4,6% aunque como digo en estas últimas horas sí que estamos viendo reacción y que por lo menos se aguantan soportes importantes así que nada dicho esto vamos ya con todo lo que ha sucedido en el día que no es poco antes de ir con el vídeo, comentar el patrocinador de hoy, Los Locos de Wall Street. En el vídeo de ayer os comentaba un paper, os dejaba un ebook gratuito sobre opciones. En este vídeo os voy a dejar abajo en el enlace un, eh, un vídeo, una muestra de su curso de opciones. Por si os interesa, antes de comprar el curso os recomiendo que os veáis este, este, esta pequeña muestra, este vídeo, que sin duda será eh, muy útil para vosotros si queréis aprender de opciones y, se, y si veis que este curso os interesa. Así que nada, dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Empezamos comentando los beneficios industriales chinos, el buen dato que hemos tenido desde China que ha impulsado a primera hora los mercados europeos. Los beneficios y los ingresos industriales de China aumentaron un 19,1% interanual y un 1,2% interanual, respectivamente, en agosto, mejorando con respecto al menos 5,7% interanual y al menos 1,1% respectivamente interanual. En junio, muy buenos datos, todo hay que decirlo. Como comentábamos, en junio sí que se tocó Parece que se tocó fondo y los datos de agosto parece que nos están eh, entrando mejor. En términos secuenciales, los beneficios industriales aumentaron un 22,3% en términos ajustados estacionalmente y los ingresos aumentaron un 1,5%. En general, los márgenes de beneficio aumentaron en agosto con márgenes de beneficio, tanto aguas arriba como aguas abajo, más altos en un promedio de 12 meses. Aquí tenemos algunos puntos que ha expuesto Goldman Sachs sobre ello que os lo dejo en eh, la newsletter que publico al cierre de Wall Street todos los días. Eh, y ahí tenéis pues, más detalle también con comentarios de analistas y un poco más en profundidad de, de lo que sucede. En general, el resumen de este dato es que ha sentado muy bien. Eh, veníamos de unos días bastante flojillos en los valores europeos, sobre todo relacionados con China. Esto ha sentado medianamente bien, y por tanto hemos tenido una sesión más o menos que luego se ha venido abajo, evidentemente, por todo por la apertura de Wall Street, pero que de primeras arrancaba en positivo, como vamos a verlo. Masa monetaria M3 en la eurozona. Eh, disminuyó un 1,3% interanual hasta el 15, no, hasta 15,93 billones de euros en agosto de 2023, tras un descenso del 0,4% en julio y peor que las previsiones del mercado que apuntaban a una caída del 1%. Los depósitos colocados por los hogares disminuyeron un 0,2% y los colocados por las sociedades no financieras bajaron un 2,4%. Asimismo, los depósitos colocados por las sociedades financieras no monetarias, que excluyen las compañías de seguros y los fondos de pensiones, se contrajeron un 18,9%. En principio esto se trata de buenos datos para paliar la inflación en la eurozona, malos datos eh, si hablamos de crecimiento económico en la eurozona, que ya sabemos que es la situación que vive y esto se define en una palabra muy sencilla esta inflación, una inflación, un crecimiento de los precios muy elevado y un crecimiento económico prácticamente nulo o prá sí prácticamente nulo como es el que tenemos en la eurozona que tendremos datos de producto Interior bruto y en el trimestre en el tercer trimestre la cosa con los PMIs la verdad que no va muy bien. Pedidos de bienes duraderos estadounidenses los nuevos pedidos aumentaron inesperadamente un 0,2% intermensual en agosto de 2023 recuperándose de una caída Revisada la alza del 5,6% en julio y superando las previsiones del mercado de una caída del 0,5%. Los pedidos de maquinaria lideraron el aumento, seguidos de los productos metálicos, ordenadores y electrónica, y equipos electrón eh, eléctricos y aparatos y, componente y componentes. Por el contrario, disminuyeron los pedidos de bienes de equipo, material de transporte y materiales primarios. Por su parte, los pedidos de bienes de capital no destinados a defensa, excluidos los aviones, un indicador muy apreciado de los planes de gasto de las empresas, subió un 1%. O un, un 0,9%, recuperándose así de la caída del 0,4% registrada en julio y superando las previsiones que apuntaban una cifra plana. Y esto es eh, lo que comentaba en el día de ayer. No sé si recordáis que hice un comentario cuando hablé de la vivienda y dije, quiero encontrar el gráfico este de los precios de la vivienda de segunda mano y viviendas nuevas y cómo está a punto de cruzarse. Bueno, pues esto es el gráfico. Por primera vez en la historia, la medida de los precios de venta de viviendas de segunda mano estadounidenses compiten con los precios de venta de viviendas nuevas. El precio medio de la vivienda de segunda mano fue de 407.100 dólares en agosto, un aumento del 3,9% respecto al de hace un año. El precio medio de casas nuevas vendidas fue de 430.300 dólares en agosto, por debajo de los 440.000 300 dólares de hace un año. Los constructores tienen que construir y vender casas sea cual sea el mercado. Con el objetivo de incentivar están ofreciendo ofertas, aunque algunas de ellas no se reflejan en los precios, como las rebajas de los tipos hipotecarios e incentivos para compra de viviendas eh, nuevas. Por otro lado, los propietarios que intentan vender de segunda mano siguen disfrutando de precios, de, eh, de precios elevados. De ahí el desplome de las ventas de viviendas existentes el, al nivel más bajo desde enero. Esto nos está mostrando... Que por primera vez en la historia, y sí que es cierto que en el año 2021 tuvimos casi una situación igual... Podemos comprar de forma muy disciplinar viviendas nuevas con viviendas de segunda mano en Estados Unidos. La oferta de vivienda de segunda mano es prácticamente nula. Eso está haciendo que su precio eh, se impulse totalmente. Y evidentemente, eh, en estos momentos, nadie se quiere hipotecar de nuevas. Por lo tanto, también está cayendo la demanda de nuevas viviendas. Por lo tanto, es una situación, sin duda, curiosa. Y que cada mes, cuando analizamos los precios, pues me gusta eh, seguir. Otro punto importante del día de hoy es la amplitud y la dificultad que eh, estamos teniendo para el stock picking. Fijaros, desde el año 2000 hasta el año 2022, solo el 24% de las acciones en el índice superaron el rendimiento promedio. Sin duda son datos muy interesantes para reflexionar y, y hacernos ver si realmente el stock picking es una buena eh, idea o buena forma de inversión para nosotros hay muy pocas compañías que superen al índice, por lo menos estos últimos 22 años. Yo tengo la teoría de que a futuro quizás la cosa pueda ser diferente por la magnitud de las grandes compañías que lideran los índices y demás. Creo que podemos entrar, quizás no en una etapa de 20 años así, pero en una etapa que te quizás... 5 o 10 años un poco distinta. Durante este periodo de medición, el rendimiento promedio de una acción de S&P 500 fue de 390 dólares, mientras que la acción mediana eh, aumentó solo un 93%. En resumen, aunque el mercado de valores en su conjunto mostró un rendimiento positivo durante este periodo de tiempo, solo un porcentaje relativamente pequeño de las acciones individuales superó el rendimiento promedio y muchas de ellas tuvieron un rendimiento inferior. La mayoría de empresas tuvieron un rendimiento del 93%, mientras que la media, es decir, contando las que lo hicieron fantásticamente bien, pues subieron un 390%. Pero fijaros también, eh, esto nos indica que ha sido muy difícil hacer esto picking en los últimos 22 años. Pero fijaros cómo está la situación a día de hoy. El porcentaje de acciones de S&P 500 que cotizan por encima de sus medias móviles de 50 días es de solo un 14,1%. Este no es el gráfico, me he equivocado de gráfico. Os pongo el gráfico en pantalla. ¡Pum! Gráfico en pantalla. Vamos con el punto más importante del día y es que el petróleo ha superado y se ha disparado superando los 93 dólares. Y esto va muy ligado al rendimiento de los bonos del tesoro americano a 10 años. Tanto en el día de hoy como podemos ver aquí desde prácticamente, eh, podemos decir, junio julio de, de este año 2023 va totalmente correlacionado. La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años sigue subiendo a la par del petróleo. El, eh, la rentabilidad cotiza hoy por encima del 4,63%. El petróleo ha superado los 93 dólares después de que según el último informe semanal de la Agencia de Información de de la energía, los inventarios estadounidenses de crudo cayeron en 2,4 millones de barriles la semana pasada, incluida una reducción de 250.000 barriles en la Reserva Estratégica de Petróleo. Alcanza el precio medio al que Biden vendió las reservas. El petróleo ha vuelto a estos niveles, pero Estados Unidos ahora tiene 250 millones de barriles menos de petróleo de emergencia. Esto es una situación eh, bastante preocupante, bastante preocupante, sobre todo porque está aumentando el precio de la gasolina en Estados Unidos, es año preelectoral, las últimas encuestas de satisfacción para Biden no fueron muy positivas también cuando coincidía con el aumento de los precios de la gasolina... Por lo tanto, la situación en para Biden es bastante preocupante. Tiene una recesión a, a, la, a la puerta, llamando prácticamente. Tiene eh, un repunte en los precios de la gasolina y tiene unas reservas de petróleo para poder contrarrestar este aumento de, del petróleo prácticamente eh, nulas con respecto a las que tenía en su día. Por lo tanto, la situación es bastante dramática para Joe Biden. Eh, detrás de la correlación de, de esto, del rendimiento del bono a 10 años y del de, eh, petróleo, hay dos motivos fundamentales. Uno... La inflación, un aumento del precio del petróleo crudo, a menudo se asocia con preocupaciones sobre la inflación. Cuando los precios del petróleo suben, los costos de producción y transporte también tienden a aumentar, lo que puede impulsar las expectativas de inflación, evidentemente, y a su vez llevar a un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Y, por otro lado, la oferta y la demanda, que también está afectando tanto al, al petróleo como a eh, los rendimientos. Los movimientos del precio del petróleo crudo también pueden estar relacionados con los cambios en la oferta y de la demanda. Vemos un corte de suministro por parte de Arabia Saudí de Rusia Y vimos cómo la demanda de China prácticamente se mantiene igual en el mercado global de energía. Esto podría influir en los movimientos de los rendimientos de los bonos a medida que los inversores evalúan sus perspectivas económicas. Evidentemente que el petróleo y el dólar sigan subiendo a este ritmo tiene un gran problema, un gran impacto para la eurozona desde, eh, do desde donde compramos eh, el en dólares. Por tanto, evidentemente que el dólar se aprecie tanto que el petróleo se aprecie tanto, tiene un gran efecto y un mayor coste, importamos inflación en la eurozona. Fijaros, en agosto el 46% de todos los pagos SWIFT se hicieron en dólares, ni comentar la gran caída de transacciones en euro. Esto evidentemente es un gran problema porque cuanto más se aprecie el dólar frente al euro, más, más inflación importamos. Sin duda, este punto, cuando se han presentado los inventarios de petróleo, ha sido cuando ha cambiado de rumbo, de rumbo eh, el rendimiento de los bonos y también el precio del petróleo, cuando ha saltado de repente por encima de los 93 dólares. Vamos con los gráficos más importantes del día. A nivel macroeconómico, en Alemania, el sentimiento de los consumidores sigue deteriorándose a medida que la inflación persistente alta anima a la gente a ahorrar y borra las posibilidades de una recuperación antes de final de año. El índice GFK de confianza del consumidor alemán cae menos 26,5 en octubre desde menos 25,6 en septiembre. Un indicador por debajo de cero indica una contracción interanual del consumo privado. Las declaraciones de quiebra de empresas con al menos 10 millones de dólares de pasivo están aumentando bruscamente. Desde que la FED empezó a subir los tipos en marzo de 2022, las declaraciones de quiebra se han más que duplicado. Evidentemente, esto es una consecuencia de subir los tipos. Por lo tanto, hasta aquí ninguna sorpresa. Aquí la cosa es, ¿se han pasado de subir tipos y están quebrando más empresas de las que deberían? Esa es la verdadera respuesta. ¿Se pueden romper grandes cosas? Esa es la verdadera respuesta. La prima a plazo del tesoro ha vuelto a situarse por encima de cero por primera vez en más de dos años. Se trata de una medida importante en cuanto se paga a los inversores por mantener deuda a largo plazo y el hecho de que haya vuelto a situarse por encima de cero refleja el fuerte aumento de los bonos del tesoro con vencimiento a largo plazo. La prima del oro en China sobre una de las referencias mundial se dispara hasta un nivel récord de 120 dólares la onza. Fijaos este comentario que hace Holbert Schick-Pitt. Eh, que sin duda yo es un analista de referencia para todo lo que Hace referencia a Alemania, la verdad, pero también hace muy buenos comentarios sobre S&P 500. Es la liquidez, estúpido. Mi gráfico favorito actual muestra al S&P 500 corriendo en tandem con la liquidez neta de la FED. Esto ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones. El S&P 500 no va a caer hasta que la FED no quiera eh, que caiga, o al menos eso es lo que parece. El problema es si no puede soportarlo porque llega un boom, un shock, no, al que no puede hacer nada. La Reserva Federal. Así que no es tanto el pico o la pausa de las subidas de tipos lo que importa, sino, no, sino más bien lo que sucede con el balance de la FED y las operaciones de recompra inversa. Los arrendadores con mil propiedades o más representaron el 0,4% de las compras de viviendas estadounidenses eh, eh, durante el segundo trimestre de 2023, por debajo del máximo del 2,4% alcanzado a finales de 2021. Cuidado, porque los inversores se están echando atrás y son los que están viendo las orejas al lobo. El gasto en intereses no hipotecario, como porcentaje de los sueldos y salarios percibidos por los hogares estadounidenses, ha pasado aproximadamente eh, al 2,2% del 2,2% a más del 4,2%, prácticamente el doble Más gráficos relacionados con los mercados Los promotores inmobiliarios chinos cayendo a su nivel más bajo desde 2011 Ha vuelto a haber comentarios por parte de los consejeros delegados de vergrande. Se abre un nuevo capítulo en esta novela de vergrande. Parece que no están detenidos, sino que no, no recuerdo cómo lo he leído Porque lo he leído en un paper de Goldman pero como que están en la parte anterior de, eh, de detenidos, pues no sé si retención en casa o, o algo del estilo. Eh, pero bueno, se abre un nuevo capítulo nivel grande, no nos sorprende, nos puede llegar todo por parte del segundo mayor promotor inmobiliario chino. Y ese es el gran problema, que el inmobiliario en China pesa prácticamente un 30% eh, haciendo relación a todas las industrias que lo rodean. Ese es el gran problema de China. La concentración en el mercado de San p 500 alcanza su nivel más alto en 50 años. Más datos sobre la amplitud para que luego me vengan y me digan que la línea AD, que si no sé qué, que si hay más empresas que suben que bajan. Me da igual que haya más empresas que suben o que bajan, si del SP500 están tirando unas pocas, si superan al índice SP500 muy poquitas. Eh, los inversores siguen destinando capital a TLT, que es el ETF de referencia a los bonos a 20 años estadounidenses, a pesar de que sigue cayendo a nuevos mínimos. Ya ha caído más de un 48% desde máximos y, evidentemente, el aumento de los rendimientos de los bonos pues hacía la contrapartida de la caída del precio de los bonos. A medida que los gestores de activos han aumentado sus posiciones largas en bonos del Tesoro estadounidense, los hedge funds se han amontonado en el, lado, en el lado corto de la negociación. Aquí tenemos dos opciones, dos situaciones en los bonos del Tesoro. Tenemos a los fondos activos, eh, comprando largo y a los headfans posicionados en corto con los bonos, es decir, apostando a un aumento de los rendimientos, que ya llevan apostados bastante tiempo, por lo tanto, no le está saliendo mal la jugada. En su momento apostaron a una inflación alta por más tiempo, ojito, porque está temblado, está habiendo riesgo de una. Eh, de que la segunda ola de inflación realmente se puede producir. Incluso eh, ya hemos visto al eh, ya hemos visto a precios de la vivienda repuntando interanualmente lo que hará que dentro de 12 meses el shelter vuelva a impulsar eh, ligeramente al alza, aquí habría que vigilar si esto no se pasa de rosca de momento son valores totalmente normales y que lo harían situarse de nuevo en el rango normal, pero eh, tenemos a los headfans apostando por inflación alta por más tiempo, tipos altos por más tiempo y a los fondos activos apostando a que los bonos pueden ser una gran oportunidad y que por tanto los rendimientos van a caer, el posicionamiento del Nasdaq 100 es ahora corto, neto, unidad lateral de 8100 millones de dólares con todas las posiciones largas, deshechas. El 25% del S&P 500 tiene un RSI por debajo de 30, un nivel del 97% en la última década. Pues más datos que nos respaldan esa teoría de que la amplitud es bastante ancha. Las acciones de valor eh, cotizan cerca de niveles más baratos en los últimos 30 años. Respecto al valor, vemos como el valor lleva cotizando más barato que el Grow... Eh, que, eh, eh, respecto al valor, lleva cotizando ya muchos años más barato con respecto al Grow. Fijaros que prácticamente desde 2021. Sin embargo, aquí seguimos en niveles bastante bajos y, sin embargo, podemos ver como prácticamente desde el año 2008, 2000... Sí, desde el año 2010... Eh, vamos a poner 2009, el Grow ha tenido mucho mayor rendimiento con respecto al Value. Ahora, ¿Cómo veo que el value puede ser una buena oportunidad? Si nos establecemos en tipos eh, más elevados que los tipos cero a los que estábamos acostumbrados durante esta década, eh, si nos acostumbramos a una inflación quizás algo más elevada a lo que estábamos acostumbrados durante esta década, pues quizás el valor puede funcionar mejor que el grow. Ahora, ¿qué sucede con el grow? Que dentro del grow nos entran los siete magníficos y los siete magníficos tienen una caja magnífica, nunca mejor dicho. Eh, tienen un flujo de caja extraordinario, son compañías seguras, son compañías que los inversores eh, tienen como, como eso, como un refugio de valor prácticamente, porque eh, hemos visto cómo ha funcionado así cuando ha habido problemas, como por ejemplo la crisis bancaria regional, y cómo se han comportado durante todo este rally, no son compañías grow que requieran financiación constante, a esas sí que van a tener problemas, pero esas compañías que entran también dentro del grow y que sean ya tan grandes, que son las que lideran el mercado, lideran los índices, pues este tipo de compañías lo van a ver eh, peor, entonces si cogemos el grow extrayendo eso, sí, considero que quizás se pueda comportar mejor el Ahora, si metemos esas compañías Ya estamos viendo la fortaleza que están teniendo ¿Puede la fe arruinar tus inversiones? Esto se trata de un gráfico muy interesante Del amigo de Coa, Que si nos está viendo un tremendo saludo Yo es uno de los perfiles junto con Carpatos Héctor Chamizo eh, JJ Montoya y demás Que más sigo en Twitter y en español Prácticamente son los únicos que, que sigo Porque son de los que de verdad puedo aprender Pues es un, un código Muy interesante que ha hecho de cómo eh, funcionaría una cartera, un portafolio, en caso de eh, vender el índice de S&P 500 un día, el día de la reunión de la FED y el día posterior. Es decir, estar desinvertido esos tres días de eh, comentarios de la Reserva Federal. Y vemos, en naranja, cómo tendría un rendimiento bastante más superior. Ahora, aquí habría que tener en cuenta si sale rentable con automatizarlo, si sale rentable eh, con comisiones de compra-venta y demás... Todo eso, evidentemente, habría que tenerlo en cuenta. Pero bueno, sin ninguna duda, un gráfico muy, muy interesante y que nos indica que prácticamente esos tres días de volatilidad por la Reserva Federal no suelen ser muy positivos. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Empezamos por Europa, el Eurostock 600 corrige un menos 0,18% en el día de hoy, después de estar buena parte del día, como he comentado, en positivo, pero sobre todo tras esos datos de inventario, del petróleo ha sido cuando el S&P 500 se ha girado a la baja, cuando el petróleo ha saltado, el dólar ha saltado y la renta variable también se ha venido a la baja, la europea a última hora con el Eurostock 600 menos 0,18%, Eurostock 50 más 0,33%, por debajo de niveles muy importantes pero acompañado por ese rebote también de líderes del sector lujo, como por ejemplo eh, Luis Vuitton y demás, que se han visto beneficiados en el día de hoy por todo lo que venía de China. Fijaos que si nos vamos a Luis Vuitton, bueno, Luis Vuitton en especial, no, creo que aquí me he columpiado, pero por ejemplo THG sí que se ha visto bastante beneficiada, subiendo un 5,54% que lo he estado comentando las últimas semanas por, eh, por la newsletter. Por lo tanto, en general, ahí es donde se ha visto beneficiado ligeramente China, lo he visto a última hora. También se habrá visto eh, afectada por todo lo que ha sucedido en la renta variable americana. DAX Alemán, menos 0,25% el día de hoy. También mismo comportamiento prácticamente que los resto de índices. CAC francés menos 0,03%. IBEX 35 menos 0,37%. Reino Unido cayendo un menos 0,12%. Italia menos 0,35%. Suiza menos 0,56% y Países Bajos más 0,38%. Si os vamos a China en el día de hoy, subiendo un 0,83%, impulsado por esos datos positivos de, de beneficios industriales chinos de momento, fijaos que, que ha, se ha quedado en esta zona de resistencia máximos, mínimos de agosto de 2023 de momento no lo supera y de momento no no veo fortaleza ¿puede haber fortaleza? sí, podemos estar cerca del suelo podemos hablar de capitulación en China de ventas masivas, podemos hablar de ello veremos si los estímulos cuajan si los datos empiezan a funcionar y si vuelve a entrar dinero, recuerdo que en el segundo trimestre vimos la menor entrada de capital en China, en inversión china. Por lo tanto, evidentemente, esto afecta ya no solo ventas masivas, sino que también las compras, las entradas, están en mínimos. Nifty Indio subiendo un 0,26%, Nikkei Japonés subiendo un 0,18%. Y si nos vamos a Wall Street, a falta de 24 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones cómo ha tocado la parte de los 33.300 y está rebotando al alza. De momento se mantiene cayendo un 0,16% pero bastante más arriba de lo que estaba durante la sesión. S&P 500 también menos 0, o sea más 0,08%. Eh, empezó el día normal, luego se vino muy abajo con esto, eh, con este dato de inventarios de petróleo que impulsó tanto al petróleo, que impulsó tanto a los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años. Pero sí que es cierto que en el día de hoy, o sea que a última hora está salvando esta parte baja del canal. Ya comentábamos que se habían perdido niveles muy importantes, que los CTA ya eran vendedores, habían pasado al lado vendedor, que el pesimismo, incluso ahora me ha llegado a última hora un comentario de mesa de trading de JP Morgan, fijaros que lo tengo aquí, eh, Ignorar por favor estos datos que son de ayer eh, del Sustac y tengo que actualizarlos pero fijaos como me ha llegado un comentario de mesa de trading de JP Morgan que nos dice los futuros también están en venta con un movimiento de casi dos puntos básicos más alto durante más tiempo, tasas del 7%, salud del consumidor viviendas en China, vivienda en Estados Unidos son los temas candentes esta mañana que circulan en torno a implicaciones negativas para el mercado a corto plazo desde mi perspectiva tienes que buscar cada vez más en el futuro para identificar posibles catalizadores positivos para las acciones, desafortunadamente no creo que otro ciclo positivo de ganancias sea suficiente en este momento. Esto nos dicen desde JP Morgan. Esto parece más sistemático y perpetuo. ¿Qué nos dicen desde VS? Quedan dos días de trimestre. Es difícil ver un repunte del apetito de riesgo mañana, a menos que se produzcan cambios en el impulso. ¿Y qué nos dice que pueden ser cambios en impulso? Datos de inflación más suaves los próximos días en Alemania, la Unión Europea, la zona euro y Estados Unidos el viernes con SPCE o titulares más positivos de Washington DC. El posible cierre del gobierno de Estados Unidos está cobrando un poco más de protagonismo. El mayor problema es la incertidumbre en torno a los datos macroeconómicos y lo último que se necesita en el mercado en estos momentos es incertidumbre. Al final del trimestre y el final de año son factores a tener en cuenta. Así que puede que el agotamiento de la oferta en este frente de la semana viene a Ayude. El San Pekín está a punto de poner a prueba la media móvil de 200 días y la tendencia alcista de un año. Eso nos dice vs Evidentemente el pesimismo se está apoderando de las mayores casas de análisis. También veíamos un porcentaje de cortos bastante masivo. Las últimas veces que ha habido porcentaje de cortos tan alto hemos tenido un gran rebote. Esta vela del día de hoy por lo menos es un indicativo de ello. Pero sin duda lo que va a mover al mercado y lo que está moviendo al mercado, fijaros, prácticamente desde julio, es la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años. Eh, el lunes la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años subió y el SP500 también subió ligeramente. Al día, el día de ayer, martes, hubo un gran castañazo. Si el día de hoy la rentabilidad de los bonos cierra como está cerrando, como se está moviendo el día de hoy por encima del 4,6% y el SP500 aguanta, o cambian mucho las cosas, los datos, el, el sentimiento mañana por la mañana, o no me esperaría una apertura eh, positiva. Pero fijaros como la correlación entre el rendimiento del bono a 10 años invertido y el Nasdaq es prácticamente total. El Nasdaq en el día de hoy subiendo un 0,48% por debajo de niveles importantes, pero también nos está dejando un mechazo bastante importante. Y el Russell 2000 subiendo un 0,87% ganando todo lo perdido en el día de ayer. Por capitalización bursátil vemos como en el día de hoy las small caps están siendo las que mejor se están comportando, mientras que las mega caps prácticamente quietas y las nano caps que se vieron muy beneficiadas ayer porque la mayoría de ese tamaño eran, estaban relacionadas con radiodifusión, que fue la industria que tuvo mejor día, pues hoy están eh, prácticamente planas. El sector energético el mejor en el día de hoy, evidentemente, petróleo que ha llegado a estar por encima de los 93 y utility es lo más perjudicado, a la vez que consumo defensivo y eh, salud prácticamente plano. Servicios de comunicación también positivo en el día de hoy, con un ligero eh, rebote. Si os vamos a lo más importante, lo que está moviendo eh, el día de hoy, o, o bueno, hoy podríamos decir que no está moviendo, pero digo, como cierre eh, el rendimiento de los bonos por encima del 4,6%, con esta gran subida el día de hoy, mañana o cambia mucho a cosa, no me esperaría una apertura eh, positiva. Pasaría un poco lo del martes, al final del martes tuvimos la gran caída, pero es que el lunes ya no lo estaba advirtiendo el rendimiento de los bonos. Subiendo eh, por encima del 4,6% se ha visto impulsado cuando se ha visto impulsado el petróleo que se planta ya en la resistencia a los 93 dólares, que de momento no puede con ella en el día, pero sin duda han sido los grandes movimientos, los grandes catalizadores de los movimientos de la volatilidad del día de hoy. El Bix de nuevo ha intentado, la zona de los 20 ha superado los 19, pero ahora mismo 18,5%. Si os vamos a ver los market leader antes de pasar al oro, dólar y demás, vemos como Apple en el día de hoy corrige un 1,16%. Me han llegado datos de Bank of America sobre las demandas de iPhone. De momento no hay mucho comentario, no se determinan de aclarar si la demanda va a ser buena o va a ser mala. y Básicamente nos comentan que ya habrá más comentarios Acerca de ello próximamente. Microsoft 0,11%, se planta en una resistencia importante, en un soporte importante de los 307%. Amazon prácticamente plano. Nvidia sube un 1,3%, pero ojo al patrón que está haciendo Nvidia, que no me gusta nada. Estas velas sin apenas cuerpo, estas velas dejando mechazos arriba, abajo y tan pequeñas, con un volumen tan pequeño, no me gusta nada y no, sé, no soy muy optimista con Nvidia en estos momentos. Habría que ver en caso de que rompa, evidentemente, las zonas 400. 35, pues sí, la cosa cambia pero en estos momentos yo lo vería más eh, con visión de poder continuar la caída perdiendo estos niveles importantes, ¿eh? Google 1,17% del día, Meta menos 0,72% salvando soporte importante y Tesla perdiendo un 1,77% también salvando soportes importantes. Por lo tanto, estamos viendo soportes importantes. Estamos viendo eh, niveles de sobreventa ligeramente ya importantes, tanto en Microsoft como en Apple, como evidentemente en el eh, índice S&P 500, que sí que podríamos hablar de niveles de sobreventa. Estamos viendo medias de 200 muy importantes también. Por lo tanto, la situación eh, es bastante es bastante apropiada sumando todo esto a los cortos para mínimo ver un posible rebote en caso de que los datos acompañen mañana, recordemos tenemos datos de inflación eh, en Alemania y antes del viernes también tenemos datos de la eurozona y datos también de Estados Unidos de PCE subyacente, por lo tanto eso es ahí un poco donde va a estar la clave si os vamos, el oro corrige frente al dólar un 1,32% en este momento perdiendo ya muy por debajo de media de 200 al contado y frente al dólar en una zona de soporte muy importante 2875 nos estamos yendo a mínimos ya desde marzo de 2023 recordemos que las manos fuertes se estaban eh, armando posiciones en oro durante toda esta corrección por qué porque están eh, pronosticando o consideran que puede haber un aterrizaje fuerte o más fuerte de lo que está eh, descontando el mercado en ese momento vemos como cuando hay pánico es el oro el que mejor se comporta por lo tanto no estaría de más poner el foco aquí. De momento yo tengo tres focos a medio plazo muy interesantes, que son TLT eh, o DTL, para los que queráis invertir desde Europa, que es el el fondo el ETF de referencia de los bonos a 20 años americano, pero que se puede comprar en la bolsa de Londres. Tengo también el oro, muy en, en mente, y tengo también a China. Son esos tres puntos los que veo como posibles... Eh, Movimientos interesantes en caso de que la renta variable empiece a flojear, por lo, la, la renta variable americana y europea empieza a flojear. Eso es un poco donde estoy mirando. ¿Dónde es el suelo? No lo sé, lo iremos comentando por aquí, pero en caso de que haya fortaleza en esos tres activos me parecen muy, muy interesantes. El dólar, de momento, es donde sí que es cierto que estoy posicionado, 0,49%. 106 superando ya la zona de 106 el índice dólar frente al euro dólar. Fijaros que se encuentra en mínimos desde el 6 de enero y ya perdiendo mínimos desde ese 6 de enero. Ya nos podríamos ir prácticamente a mínimos desde el 7 de diciembre. Vemos como en el mes de septiembre el dólar frente al euro ha ganado más de un 3%. Es decir, todas las carteras que estén, eh, que estén compradas en dólares eh, han ganado un 3%. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. El resto de la curva, pues eh, a 30 años comportándose mejor que, que conforme va el largo plazo, pues se comporta. Mejor en el día de hoy. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos para mañana, datos de la de inflación en Alemania muy importantes, peticiones de subsidio también y creo que mañana tenemos datos de producto de interior bruto en Estados Unidos. No lo tengo puesto aquí, pero como siempre eh, tendréis todos los detalles en el sustag, en The Market Eye, que es un substack que mando unas horas posterior al cierre de, de Wall Street y que tenéis todos los detalles ahí abajo. Así que nada. Tienen todos los datos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hácedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.